0: ¿Y cuántas veces nos habrán dicho, uy, eso te lo va a pagar el karma? ¿O por hacer eso te va a pasar tal cosa porque eso es karma? ¿O uy, con el karma? Pues vamos a ver qué es el karma, cómo utilizamos el karma y para qué realmente lo podemos utilizar. ¡Hola, hola, aguacatitos queridos! ¿Cómo estáis esta semana? Yo muy feliz porque está saliendo el sol y no sé si es que se ha acabado el invierno, si es así, ha durado dos semanas, pero si es así, muy feliz. Ya sabéis que soy como un cocodrilo y necesito el calorcito, así que ahora mismo estoy junto a la ventana. Con el calorcito que me da sin todo el cuerpo y estoy feliz, felicísima. Además esta mañana he visto uno de los mejores amaneceres que he visto en mi vida. Y bueno, eh, no tenía mucho tiempo hoy para grabar este podcast, pero justamente me llegaron dos mensajes vuestros increíblemente bonitos de corazón, porque yo sé que los escribís de corazón y dije, no, tengo que hacerlo tengo que sacar el momento para hacer este podcast así que aquí estoy otra semana más, sabéis que en realidad me encanta, pero si me seguís en Instagram habéis visto que estas dos semanas casi no estoy apareciendo porque estoy muy 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 liada, ya vais a ver pronto por qué <ríe> hay novedades en mi vida que estoy muy contenta y bueno, hoy vamos a hablar de el karma. Y quiero empezar diciendo esta frase que va a explicar lo que voy a decir después. Es posible crear el destino si crees que tu vida es tu karma. Esto se puede quedar ya como instagrameable o tutuable <risa> ya al principio, Digamos que lo que nos han enseñado del karma es que si hacemos algo mal, el karma nos lo va a pagar, etc. La vida es karma. Y karma como esta visión que le hemos dado, digamos, en el oeste, porque no viene de, del este. Yo ahora que estoy estudiando Ayurveda, que me encanta, me estoy interesando un montón por estas cosas. Y digamos que... Esto de que el karma es, o sea, lo que tú das lo recibes de vuelta, que el karma te va a castigar, se ha utilizado como una estrategia de castigo y de manipulación para la gente, para que las personas vivan en miedo y no sean capaces de salirse de, del cuadrado, ¿no? De por aquí van las líneas rectas, si te sales el karma te lo va a pagar. Pero no es así no es lo que realmente es el karma. Y el otro día yo estaba escuchando a Sadhguru que me encanta este hombre, es maravilloso, es, es un gurú súper guay, y él ha escrito un libro sobre el karma que nos empodera realmente a hacernos cargo de nuestra vida y de nuestro destino, que es que eso es el karma. El karma no significa lo que tú das te lo van a devolver peor no, tiene más que ver con ser consciente de nuestras acciones y ahora lo vais a ver, voy a intentar desarrollar esta historia utilizando lo que él dice pero con mis palabras para que entendáis cómo yo he entendido lo que él dice porque digamos que estos conceptos tan complicados tienes que leerlo varias veces o escucharlo varias veces para realmente enterarte de lo que está diciendo porque tú cuando escuchas a una persona incluso yo supongo que os pasará conmigo hablar de algo que no es pues, una cosa que hayas visto todos los días o que lleves toda la vida escuchando de ello. Al principio cuando lo escuchas es como que dices que sí con la cabeza, pero necesitas escucharlo como 200 veces para que realmente empiece a formar parte de tu conocimiento. De hecho hay algo que, una frase que a mí se me queda muy grabada que es que no has aprendido algo hasta que no eres capaz de explicarlo. Entonces si después de escuchar este podcast por ejemplo no fueseis capaz de explicar lo que es el karma quiere decir que no lo habéis aprendido aún y no pasa nada porque no pasa nada pero es simplemente cuando por ejemplo en alguna sesión el otro día tuve una sesión con una de vosotras que me decíais no pero es que Raquel eh, yo sé muchas cosas de crecimiento personal pero parece como que no las integro en mi vida eso es normal. Es normal porque muchos de estos conceptos están demasiado en el aire y cuando los vuelves a escuchar es como, ah sí, yo ya he escuchado esto. Pero sin embargo si lo tuvieseis que explicar a otra persona o si tuvieseis que, digamos, como dividirlo en pedacitos para ponerlo en práctica, para hacer como una escalera de objetivos, no seríais capaces. Entonces quiere decir que es imposible que lo pongáis en práctica porque no está metido dentro de vuestro conocimiento y es muy 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 normal, especialmente porque estamos expuestos a tanta cantidad de información que es casi imposible acordarse de todo o entenderlo todo, y esa es una de las cosas que, que pasa, porque también me habéis dicho alguna vez no es que estoy súper agobiada o súper agobiado porque sé tantas cosas o me llegan tantas cosas que no sé ni filtrarlo, entonces es normal. Pero con todo esto solo quería decir que lo voy a intentar hacer lo más fácil posible para vosotros y vosotras, porque a mí también me llevó un tiempo, digamos, el digerir esto. Entonces, vamos a empezar diciendo que el karma no quiere decir que hayas hecho algo mal o bien. Lo que hace el karma es dejar un residuo. Y este residuo se llama memoria. Sí, lo que he Tú conoces por memoria, eso es. Pero la memoria, todos pensamos que ah yo tengo memoria y me acuerdo de cuando era pequeño hice tal cosa, cuando me fui de cena hice tal otra cosa. No, es que la memoria, aparte de que es estrictamente necesaria para la existencia a todos los niveles tanto físico como mental como espiritual, la memoria son acciones pasadas. Las acciones pasadas son memoria, ¿cierto? Entonces... El karma de por sí es acción y memoria. Pero cada momento en tu vida, todo lo que tú haces, cada acción crea una pequeña memoria. Pero no solo tú, sino también energéticamente, sino también tus átomos, sino también los animales. Todo lo que está a tu alrededor tiene memoria de, alguna, de algún tipo. Entonces el karma digamos que está en todo, todo lleva memoria. ¿Por qué yo me comporto distinto que mi vecino? Porque yo durante mi vida he llevado a cabo ciertas acciones del tipo que sean y eso ha creado una memoria que me ha hecho a mí entender que así es como yo actúo. Entonces, tanto mi cuerpo, como mi mente, como mi alma, como mi energía tienen, digamos, esos datos de que yo muevo las manos así cuando hablo, de que yo expreso las cosas de esta manera... Está dentro de la memoria de quien yo soy. Y él tiene una memoria totalmente distinta. Los átomos, ¿por qué se comportan distinto? ¿Por qué se comporta distinto un átomo de, yo qué sé, de hidrógeno con un átomo de carbono? Porque tienen también una memoria diferente. ¿Por qué un gato se comporta como gato? Pues obviamente porque... No solo ese gato, sino que todas las generaciones de gato que ese gato tiene antes se han quedado en él. Y él actúa como se le ha transmitido. La genética al final también es parte de la memoria del cuerpo, ¿no? Y pensamos que solo es genética, pero... Si, si estáis metidos más en, a un nivel espiritual, entenderéis que, que tu alma también tiene memoria. Y me diréis, ah, pero es que yo no creo que... O sea, tú puede que no te acuerdes de tu tatarabuelo, pero puede que tus ojos sean de tu tatarabuelo. O puede que tu forma de actuar, tú no lo sabes, pero tu cuerpo y tu alma se acuerdan. Y tú quizá no me puedes no puedes decir, ah, estos son los datos que lo demuestran, pero es así. Y se han hecho estudios con animales que demuestran que después de ciertas generaciones los animales se siguen comportando igual que sus ancestros, entonces... Ahí es cuando se ve, pero ¿por qué? ¿Por qué reaccionan a este estímulo de la misma manera cuando ellos no han estado expuestos a ese estímulo. Creo que yo lo dije en otro podcast cuando hablaba de las serpientes, que hay veces que si vemos una araña una serpiente sin haberlas visto nunca jamás nuestro cuerpo salta porque de alguna manera está dentro de nuestra memoria, de, de, de esos reflejos, ¿no? Entonces eh, hay memoria también de la comunidad, nos pensamos que somos un individuo, no yo soy independiente como me decía una de mis amigas el otro día porque yo soy una persona que me he creado la república independiente de Raquel como que yo quiero ser la persona independiente que lo hace todo por sí misma, que yo no necesito ayuda de nadie eso al final solo juega en nuestra contra y es totalmente incierto. No somos independientes, dependemos del resto del mundo. No quiere decir esto que nos tengamos que volver dependientes de manera consciente. Oh no, es que yo necesito tal, es que yo no puedo vivir sin ti. No, eso es otra cosa diferente. Pero dependemos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor de alguna manera. O sea, si no hay otros humanos no podemos conseguir un trabajo, si no hay aire no podemos respirar. Entonces digamos que tanto nosotros con otros humanos como con el entorno dependemos de ello y a veces no cuidamos nuestro entorno, no cuidamos la naturaleza, no cuidamos muchas cosas sin darnos cuenta de que todo es una cadena y todo depende, una cosa depende de lo que le pase a la otra y etc. Entonces el pensarnos que somos individuos totalmente aislados de todo lo demás y de la memoria que tienen otros seres es... No quiero decir absurdo, pero pues digámosle absurdo para que lo entendamos todos, porque no es así. Lo podemos creer si queremos, pero no creo que nos vaya a ayudar. O sea, lo que tú ves o lo que saboreas o lo que hueles es parte de tu memoria. O sea, digamos que si, por ejemplo, a mí me encanta el chocolate y yo estoy segura de que a muchos de vosotros y vosotros también. Eso forma parte de tu memoria que cuando has comido el chocolate eso te ha gustado. Entonces, esa memoria puede jugar en tu beneficio, pero también puede actuar como una cárcel. Chat Guru dice que la memoria te agarra y te crea una sensación de seguridad porque te está pidiendo lo mismo. Es como, ahora a mí me llega una persona y me dice, no, es que esto es un saltamontes que te lo puedes comer y está más rico que el chocolate. Y tú dices, ja, ja, para ti para vos <risa> pero ¿por qué? o sea, ¿por qué yo estoy rechazando algo que ni siquiera conozco, que ni siquiera he probado? porque mi memoria está hecha al chocolate, mi memoria me pide más y más chocolate porque yo siento seguridad, porque yo ya lo he probado antes. Entonces, cuando a mí me exponen a algo distinto, yo me encierro y digo no. Y esto nos pasa con absolutamente todo. La memoria... Se puede utilizar a nuestro beneficio si se utiliza de manera consciente, si yo digo, ah, a mí mi cuerpo me está pidiendo chocolate porque es a lo que estoy acostumbrada, pero tengo que salir de esa cárcel que yo me he creado a mí misma, voy a hacer esta otra cosa. Es así como digamos que utilizaríamos el karma para nuestro beneficio. Pero si nos dejamos llevar por ese karma, por esa memoria que nos dirige directamente a lo que estamos acostumbrados, no vamos a hacer más que dejarnos llevar por esa corriente, por esas experiencias antiguas, no solo nuestras, sino de personas que vienen antes de nosotros. Entonces, ¿queremos? No lo sé, pero nos estamos creando nosotros nuestra propia cárcel. Y eso, o sea, quizá esto parezca como que estoy diciendo ah, entonces el karma sí es malo. No, el karma es una herramienta. Es una herramienta que te va a permitir empoderarte, tú te encargas de lo que te puedes encargar. O sea, en el momento que te das cuenta de que toda tu vida depende de ti, de lo que tú estés dando, empiezas a dar lo mejor de ti. Y esto no quiere decir que lo podamos controlar todo, porque depende de dónde estemos viviendo, en qué tiempo estemos viviendo y muchas cosas externas no van a salir como las queremos porque es que es así, porque es como, ah, ¿puedes controlarlo todo? No, podemos controlar lo que está dentro de nosotros, lo que pasa dentro. Y debería ser así, debería ser que nosotros por dentro somos 100% lo que queremos ser. A veces eh, las emociones son más fuertes que nosotros y eso es verdad. Y realmente el decir que tenemos que hacernos cargo de todo lo que pasa en nuestra vida no es justo pero sí que es cierto que lo que está por dentro depende de nosotros. Y que hay días que decimos, mira, ¿sabes qué? Hoy me apetece llorar porque lo necesito y porque me voy a dejar llevar por esta emoción. Vale, pero hazte cargo de que esa tristeza que estás sintiendo es porque tú te has dejado llorar y dejemos de culpar al exterior porque nos pasamos la vida culpando a otros o a otras o al mundo o a lo que sea para las cosas que nos pasan o nos ocurren en la vida y eso no es hacerse responsable, hacerse responsable es entender ahora mismo no estoy bien y ahora mismo me quiero dejar así y al final las emociones pues se pueden observar y decir ay a ver cómo utilizo yo esto para entender una situación futura, para empoderarme o para conocerme más o se puede quedar uno bajo la tormenta y quedarse empapado y no moverse y no hacer absolutamente nada pero la cuestión aquí es hacerse cargo. Y Sadhguru pone el ejemplo de, por ejemplo, de los malos hábitos, ¿no? Cómo el karma puede ser una liberación o cómo puede ser, eh, pues eso, eh, el con, un control excesivo que se nos convierte en una cárcel. Entonces, por ejemplo, con los malos hábitos. Mmm, digamos que... Tener una dieta muy estricta, porque esto es también algo de lo que me habláis. No es que me he puesto una dieta súper estricta y lo único que hago es que cuando llega el fin de semana como de todo. O sea, lo único que me apetece es comer dulce, etcétera Obviamente tú le estás dando a tu cuerpo algo que no es saludable, que es menos comida de la que realmente necesita. Eso no es un buen hábito, es un mal hábito. Entonces tú, para intentar controlar tu peso... Estás comiendo menos y a cambio tu cuerpo te está haciendo mmm, hacer otras locuras. Como comer más chocolate de lo que comerías normalmente o más bollos o más cosas que realmente ni necesitas ni te comerías si estuvieras sintiéndote bien. Entonces puedes estar liberado y decir me siento bien y yo no como comida basura, ajá es como, me siento bien, así que no tengo necesidad de beber, porque me, puedo, me lo puedo pasar bien, puedo disfrutar, porque estoy viviendo una vida plena, que no necesito el alcohol para refugiarme de lo que tengo en mi vida, o puedes decir, no, 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 yo no, no voy a tomar más alcohol, porque eso es malo, y como no tomas alcohol, tu cuerpo te hace, no sé, pues hacer otra cosa, otra locura. Que al final es que no estás intentando controlar algo en vez de liberarte. Cuando tú te sientes bien y no lo haces porque te sientes tan bien no haciéndolo, estás liberado. Cuando no, estás controlado. Te estás intentando controlar y te estás haciendo mal. No sé si me explico quizás un poco... Complicado de entender, pero es más fácil cuando a nuestras acciones le añadimos conciencia. O sea, el, el yoga, que es lo que se utiliza, digamos, para controlar el karma, y el yoga como filosofía, como parte de... O sea, el yoga es la hermana de la yúrveda que actúa en un nivel digamos espiritual no la ayurveda es más físico cosas que puedes hacer en tu día físicamente como la alimentación porque la base de la ayurveda es la digestión porque mmm, ta, depende de cómo vaya tu digestión así va a ir tu vida eso es una de las cosas que se están descubriendo en los últimos años a pesar de que la ayurveda sea la medicina más antigua del planeta con más de 5000 años y medicinas que conocemos hoy en día Jesús, para quien haya estornudado <risa> supongo que lo habéis oído muchas de las medicinas que conocemos hoy en día vienen de, de la yúrveda. y pues digamos que el yoga es más a nivel espiritual y más a nivel de, de una forma de vivir no entonces el yoga puede romper el karma o puede deshacerse de ese karma que no queremos porque lo que hace el yoga es crear una vida que no consiste en responder a todo como reaccionar a todo sino encontrar una posibilidad o una experiencia que tú quieras encontrar porque eres más consciente de tus acciones, porque te haces cargo de tu vida y cuando entiendes eso puedes cambiar tu destino porque lo cambias, cambias tu vida en la dirección que tú quieres ir, cambias tu foco pero para eso, como hemos dicho en muchas ocasiones, necesitamos esa conciencia y conseguir esa conciencia de nuestras acciones, esa conciencia de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, de por qué estoy haciendo esto, de por qué salto con todas estas cosas, es súper, o sea, no quiero decir complicado, pero lleva mucho trabajo y mucha dedicación con uno mismo, esto no se consigue de un día a otro, ni yendo una vez a la semana, a una clase de no sé qué. No, es trabajo con uno mismo. Entonces, digamos que yo con la idea que os quiero dejar es que karma significa que tú eres el que hace tu vida. Imaginaos un gepeto que crea su pinocho. Pues tú eres tu gepeto y creas tu vida que es tu pinocho. La vida es una acumulación de tu karma y es tu decisión de alguna manera entonces espero que esto os ayude a entender lo que realmente es el karma porque siento que a veces se utiliza de broma a veces no pero no os dejéis engañar o manipular por el karma porque al final una persona como vosotros o vosotras que estáis aquí escuchando que sois parte de esta comunidad de primero yo que realmente lo que queréis es conseguir un mundo mejor y trabajar en vosotros para ser una mejor persona y vivir la vida con todo vuestro potencial, yo no creo que ninguno queráis mal para el mundo entonces no va a ser como que os diga ah haced lo que queráis que total nadie os va a devolver nada malo porque pues eso no es el karma no, porque luego también estamos en el punto, si escuchasteis el capítulo de la ley de atracción, en el que hablábamos de que dependiendo de la vibración en la que estemos, así vamos a conseguir en la vida. Es decir, si yo me mantengo en una vibración baja en la que hago mal a otras personas y soy consciente de que estoy haciendo mal, las cosas malas se me van a pegar a la vida y eso entra dentro de la, de la decisión consciente si tú estás decidiendo dejarte ir por un mal camino hacer mal a otras personas al final es tu decisión que la vida acabe como acaba pero no es un regalo de yo te doy esto y la vida me va a regalar esta otra cosa no, no es digamos una acción inmediata como cuando vas al mercado y tú pagas por un producto y te dan el otro y lo mismo pasa cuando te mantienes en una vibración positiva. Si tú estás en una vibración positiva, es mucho más posible que las cosas positivas se te den y que la vida te vaya bien, porque lo atraes, lo vas a atraer en tu vida. Atraes quien tú eres. En, en la vida atraemos lo que somos. Entonces podemos ir modelando eso que somos para hacernos la persona que queremos ser. Eso es el karma. Espero que esta explicación <risa> os haya ayudado a entender que esta acumulación de decisiones y de memoria que está presente en absolutamente todo en la vida, en toda acción, en todo movimiento, en la energía, en todo, es lo que nos hace ser quien somos y es lo que es el karma. Y de nuevo... Otra semana más os quiero dar las super gracias porque estoy tan inmensamente agradecida por vuestro apoyo que me permitís estar aquí con ese amor que me dais y yo realmente espero que os sirva para implementar esto en vuestra vida, estoy creando temas que me habéis pedido para próximos podcasts. Así que no os perdáis los próximos episodios. Porque yo siempre os escucho. Porque eso es lo más importante para mí. Porque esto lo creo para vosotros. Obviamente también para mí. Porque a mí me gusta. Porque me llena. Porque me hace sentir quien yo soy. Me hace estar en mi Dharma. Pero eh, lo hago para vosotros. Porque pues de alguna manera esto yo ya lo sé. Así que espero de verdad que os sirva y por favor suscribíos y dejadme una review porque esas cosas son las que a mí me ayudan a crecer más y a expandirme más y que algún día esto sea pues eso, el movimiento primero yo para que todos nos apoyemos unos a otros y unas a otras para querernos y nos empoderemos y dejemos de actuar desde la envidia y empecemos a actuar desde el amor. Y que nos ayudemos a ser nosotros mismos. Así que no dejéis de compartirlo, de hacer capturas de pantalla, de lo que queráis. Porque de verdad que todo ayuda. Y como siempre decimos en primero yo, cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Recuerda siempre lo especial que eres y que solo hay uno o una como tú en este mundo. Si me quieres conocer más, ya sabes que me puedes seguir en primeroyo.live y nos vemos por ahí. ¡Un besito! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao!